0: educadores e cuidadores, bem-vindos ao podcast Mondo Story. Hoje tenho uma convidada muito pedida pelos ouvintes do Mondo Story. Com quase 2 milhões de seguidores, a sua forma de comunicar é uma das suas grandes imagens de marca. Fique desse lado para saber de quem estou a falar. Maya Aigman. É pedagoga, educadora parental, oradora, pós-graduada em neurociências e autora. Nascida na Suíça, onde viveu até aos seus 19 anos. Vive no Brasil com a sua família. Com mais de 10 anos de formação, lançou em setembro de 2022 o seu livro A raiva não educa, a calma educa. Este livro, que já é um best-seller, conquistou a posição do topo de vendas da Amazon ainda na pré-venda. E também figura na lista dos mais vendidos da revista Veja e do Nielsen Publish News. No livro, Maia, que é a mãe do Luca e da Nina, propõe a reeducação dos adultos, convidando o leitor a pensar em formas de educação que não há autoritária, com o objetivo de desenvolver saúde emocional tanto para as crianças como para quem as educa. Foi em 2018, através das redes sociais, Maia se interessou pelo tema e começou a estudar a respeito, baseando-se nas obras de, do Dr. Gabor Maté, Alice Miller e Isabel Filiozat. Partilhando ensinamentos sobre a educação respeitosa, nas suas páginas do Instagram e TikTok, Maia já conquistou, imaginem, quase 2 milhões de seguidores. Olá, Maia! Gente, que introdução, tô até emocionada. Eu, e, muito e obrigada,
1: Mara, meu Deus, é, que delícia te ouvir falar assim, com tanto carinho, com tanta gentileza, com tanta intenção. Que prazer estar aqui para falar com você, contigo, com o público em Portugal e com os seus ouvintes mundo afora, que o podcast ele facilita essa comunicação mundial mesmo. Que delícia que podemos estar aqui hoje para falar sobre educação, sobre como nós precisamos nos desconstruir como adultos, pelas nossas crianças, então, muito obrigada. Estou muito animada para a nossa conversa aqui hoje.
0: Muito obrigada, eu. Há muito tempo que eu estou atrás, entre aspas, da Maia, porque eu recebi umas mensagens vossas. Tens que entrevistar a Maia, tens que entrevistar a Maia. <risos> e aqui está ela. Ela tem um currículo extenso uh, que, se calhar, quem a acompanha nas redes sociais não fazia ideia que a Maia tinha uh, tanta formação. Isto é a prova que é preciso estudar muito para fazer o trabalho que a Maia faz. Maia. A Maia tem uma forma muito própria de produzir conteúdos nas redes sociais. Apresenta vídeos bem produzidos, divertidos, contudo com uma mensagem séria e poderosa. A primeira pergunta, como é que chegou até aqui? Como é que conseguiu este estilo? Isto foi logo à primeira? Ou isto foi pensado, surgiu naturalmente? Conte-nos tudo. Amei essa
1: pergunta, Mara. Se eu te contar que, na verdade, eu comecei no YouTube fazendo vídeos onde eu só desenhava esquemas mentais para explicar conceitos da educação positiva sem querer aparecer, você vai acreditar, eu tinha muita vergonha. <risos> muita vergonha. Então, no comecinho, eu fui bem discreta e uma pessoa falou para mim assim, se você não for para o Instagram, vai ser muito difícil você alcançar mais famílias. E aí eu comecei... Um, bem devagarinho Bem timidamente no Instagram Eu lembro que no começo eu gravava stories 20 vezes Aí eu deletava e falava que não era bom Enfim, né? todas as, as nossas sombras Vão surgindo nesse processo E não foi assim Natural pra mim, só que eu acho que Como a educação positiva foi tão Transformadora na minha vida e eu sempre falo Que ela salvou os meus filhos de mim mesma Eu pensei assim é tão bom para mim que eu preciso espalhar isso para outras pessoas, eu preciso comunicar isso para outras pessoas. E no começo eu sempre abordei de uma maneira muito técnica, eu acho que isso distanciava um pouco as pessoas. E conforme eu fui me sentindo mais à vontade, me aproximando mais e também consumindo conteúdo de outros criadores de conteúdo que nem são da minha área, porque a gente vai pegando uhum. inspiração, né? Eu li um livro que me ajudou nesse processo que se chama Roube como um artista. Fala que nada se cria do zero, tudo claro. é inspiração de alguma coisa. E aquilo abriu a minha cabeça porque eu ficava assim, ai, ah, eu não posso pegar referência de tal artista, de tal pessoa, porque senão vai ficar uma cópia. Aí, esse livro me libertou dessa mentalidade, disse assim, tudo inspirado de alguma coisa. Então, se abra e se inspire em outros e vai aprimorando o que você pega dos outros. E acho que esse processo criativo me ajudou, e, até porque o tema da educação positiva é um tema que incomoda em termos de... Ele requer uma certa coragem da nossa parte de olhar para isso, olhar para as é. nossas falhas. Assim, as isso, nossas fridas, pra... né? Totalmente, sabe? E, e é, um, é um assunto por si só difícil às vezes de digerir. Eu pensei assim, eu preciso criar esse conteúdo de um jeito que a pessoa queira assistir. Então, eu acho que essa minha linguagem que eu venho utilizando, né, às vezes algumas encenações, às vezes interpretações, explicações, enfim, mas sempre tentando pensar assim, eu preciso criar informação com entretenimento, né? E quem me segue sabe que tem também uma pegadinha levemente De sarcástica. E do vezes, humor, sim, né? sim, sim. De humor, assim, pra, mas mesmo assim, pra conquistar as pessoas. É uma maneira que eu sinto que tem dado certo. E, e sim, eu acho que é, talvez é uma das coisas que destaca o trabalho. E eu fico muito feliz que tenha alcançado tantas pessoas, e, assim. E, Parece que deu e certo. E
0: também, Maia... Uh, uh, uh... O mais importante de tudo é uma excelente comunicadora. Eu sei que é, que é pedagoga, não sei se na sua vida já teve experiências, experiência em sala de, de aula, e isso também pode ter dado aqui uma ajuda, não é? Porque é uma excelente comunicadora. Depois vão lá espreitar. Obrigada. São vídeos maravilhosos, <risos> e com uma informação fidedigna, que é isso é que também que importa. Mai, apesar de ter este estilo assim mais descontraído, que se distingue de tantas as contas que existem, que falam da disciplina positiva, distingue-se, é, é inegável. Uh, mesmo assim tem, uh, há pessoas que lhe mandam mensagens assim incomodadas com o seu conteúdo, ainda recebe claro. muitas mensagens Uau. de ódio ou não?
1: <risos> Tem muito, assim, eu acho que existem duas categorias de, de mensagens negativas, eu diria assim, tem a mensagem que a pessoa manda discordando do conteúdo, e aí eu acho que a pessoa tem toda a liberdade, e eu não bloqueio, eu acho que, eu sempre penso assim, talvez daqui um ano essa pessoa volta com uma mentalidade diferente, eu não quero eu não quero fechar o caminho para essa pessoa, e isso tem todo santo dia, é... Mas eu nem respondo mais. Mas assim, nos, 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 no feed, nos comentários... Ah, mimimi, essa é frescura... Deixa as crianças fazer tudo...
0: É, eu, fui, eu, eu, fui, eu fui palmada e tu aqui etc, é, etc, eu tô etc.
1: ótima, sobrevivi ai, tá bom, né, merece um prêmio de sobrevivência, então, você <risos> é, e aí existem algumas mensagens, essas são bem, bem poucas mas que são direcionadas a mim a minha pessoa, aí eu já uhum. bloqueio uhum. porque a pessoa tem todo o direito de não concordar com o conteúdo, não tem problema e mais uma vez, como eu falei, eu não bloqueio porque eu acho que a pessoa pode voltar depois, enfim mas quando a pessoa chega e começa a falar mal de mim, das minhas crianças, da minha uhum. família, eu não abro esse espaço, sabe? E aí já na é coisa que eu sou bem categórica, mas é bem, bem pouco, assim, eu vou, vou te dizer que nesses, vai fazer quatro anos, são três anos e meio que eu trabalho com, na internet com isso, nesses três anos e meio, é, é, os ataques pessoais, dá para contar nos dedos da mão, assim, deve ter sido menos de três pessoas, então, eu acho que eu tenho até muita sorte de serem tão poucas pessoas, assim. <risos> levando em consideração que o tema que eu abordo não é um tema
0: gostosinho, é um não, tema não é. que incomoda. E, e outra coisa, Maia, esta questão da educação parental, independentemente da abordagem, Montessori, educação positiva e outras tantas que existem, tem a ver com a mentalidade. Nós fomos educados de outra forma. Por exemplo, aqui em Portugal, nós vimos de uma ditadura. Isso está também, na, é uma marca. Com certeza. Isso também influencia Sim. a forma como os nossos avós, os nossos pais isso ainda está muito intrusado dentro da cultura popular e por isso é que causa muita Totalmente. estranheza, não é, esta coisa de, de, do respeito pela criança, parece que é uma novidade que estamos a dar, não é? Quando ser... é, e, é e é
1: interessante, isso que você está falando é tão interessante e, e em, em nível, não é, não é nem só a nível cultural, Mara. Tem um estudo, agora não vou saber te dizer o ano exatamente, mas para quem já leu o livro O Despertar do Tigre, do Dr. Peter Levine, uhum. que fala sobre trauma, lá no finalzinho ele fala sobre a influência do trauma em termos culturais. E aí foi feito um estudo com aborígenes, com dois grupos de aborígenes, no qual um grupo fomentava a agressividade, fomentava a luta, a briga, e o outro, outro grupo era mais pacífico. Em termos genéticos, havia alterações é, na saúde dessa tribo, na, é, na saúde psicológica, na saúde emocional, na saúde física, sabe? Então essas influências não são só, às vezes as pessoas falam, ah, mentalidade, é, é muito mais profunda. As marcas muito que mais, ficam muito mais. são são em termos genéticos mesmo, sabe? E a gente, hoje, com os estudos da epigenética, né, a gente sabe que o meio no qual estamos inseridos influencia diretamente o desenvolvimento. Tem um outro estudo sensacional, de 2006, se eu não me engano, 2005, que inclusive vou esse vai ser um dos temas que eu vou trazer no meu segundo livro. Filhotes de ratos foram colocados em dois grupos de mães diferentes. Um grupo de mães que lambiam muito os filhotes e um grupo de mães que lambiam pouco. Né? E aí, no caso, esse lamber... Na, na espécie dos ratos é o cuidado, a higiene, é o apego, é na verdade Sim. simboliza é, é, é esse cuidado mesmo. Os filhotes de mães ratas que eram pou, que lambiam pouco as crias, esses filhotes desenvolviam mais estresse e mais reatividade. Só que o interessante é que não foi só uma observação visual, não é que foi só observado ah, esse ratinho tá mordendo mais sim, sim. não, 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 Essa foi, foi mensurado geneticamente que havia um gene específico que havia aumentado e estava diretamente co conectado com a produção de cortisol, então vejam que profundo, agora vem a parte melhor depois de um certo tempo, trocaram esses filhotes mais agressivos colocaram-nos com as mães que lambiam mais e adivinha? O cortisol reduziu a genética foi literalmente mudada, foi influenciada pelo meio no qual esses filhotes estavam inseridos, mesmo depois da experiência primária
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt que é a prova maia que a educação parental faz toda a diferença. Imaginem, todos nós, acho, acho, acho que posso dizer isso, isto, quase todos nós temos traumas de infância. E quando nós reagimos às nossas crianças, e isso diz muito mais de nós do que delas, certo? Porque nós estamos a reagir porque lá atrás, certamente, houve alguém, de, de algum adulto, que nos fez sentir aquela raiva, que nos que me fez sentir que somos menos. Portanto, essas coisas, essas dores da infância. Uh, se nós, ainda uh, aqui no seguimento do que a Maia estava a dizer, se estudarmos, se abrirmos a mente para esta educação parental, e se sobretudo tivermos em mente que o instinto só não chega, não. Nós, podemos, <risos> nós podemos, e a Maia está aqui para me corrigir, talvez... Curar essas feridas que vivemos na infância, não é? E dar o melhor de nós aos nossos filhos. É por isso é que estamos aqui, Sim. ao fim e ao cabo, não é? Para é, dar eu, o melhor gosto... às crianças. Mas temos que usar a nós,
1: não é, Maia? Eu sinto que, que uma coisa que eu gosto de falar bastante para as pessoas que me acompanham é assim: a gente não, não tem como a gente criar filhos sem trauma algum. Isso vai fazer parte. A experiência humana vai, vai eventualmente causar até porque a nossa sociedade. Não é uma sociedade saudável ainda, né? Ela é uma sociedade muito tipo E nós somos por tipo é, Pronto. Faz. Além de tudo, também temos as nossas sombras, nossos traumas. Mas o que a gente pode fazer é reduzir os danos da educação que nós recebemos. E assim, de forma alguma, a gente está falando aqui que os nossos pais não deram o melhor que eles puderam dar. Mas hoje, nós, nós, nossa geração de pais é muito privilegiada porque nós temos, literalmente, na palma da nossa mão, muito mais informação do mundo inteiro a respeito de educação, coisa que não era acessível para a geração dos nossos pais, dos nossos avós e por aí em diante. E, às vezes, se conscientizar disso... Não sei se isso aconteceu contigo, Mara, se você se identifica com essa questão, mas, para mim... Quando eu entrei na educação positiva, eu comecei a perceber, assim, tá? Um ambiente favorável para a criança inclui isso, 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 isso e aquilo outro. E você começa a fazer uma reflexão e perceber que na tua infância você não teve essas coisas todas. E aí, é, com certeza, a gente vai, enfim, acolher os pais que nós tivemos, mas a gente também tem que lembrar de acolher a criança que nós fomos. Porque lá atrás doeu. Agora eu consigo racionalizar. Agora eu consigo fazer todas essas reflexões Ah, mas porque não tinha Mas a criança lá atrás não tinha essa informação Ela só sabia sentir no presente O que estava acontecendo E aí a gente precisa se conscientizar disso Porque enquanto eu fico reprimindo As minhas sombras né, Enquanto eu não olho para os meus traumas eu, eu vou continuar respingando E sangrando nas minhas crianças Então a gente precisa olhar para nós mesmos tanto Eu sempre falo uma coisa, Mário Eu acho que a gente vai concordar nisso Educação positiva não é para melhorar as crianças, é para melhorar os adultos, sabe? Isso. Todos os meus cursos que eu tenho, todo o conteúdo que eu crio, as pessoas às vezes perguntam: ah, eu quero um passo a passo, ah, eu quero uma solução rápida, eu quero. É isso, não sei as o que, pessoas querem é dicas, é? é, não. Porque seria como se fosse assim: eu vou lançar um curso 10 passos para se tornar melhor amiga da Mara. <risos> Vamos fazer esse curso, gente. 10 passos para se tornar, só que você não está sabendo disso, Mara, aí Sim. daqui a pouco, depois de anos, você chega e pergunta, nossa, que afinidade que nós temos, que nada, amor, eu fiz um curso para te conquistar 10, <risos> dez... como é que você se
0: sentiria? É nossa. interessante, é interessante essa perspectiva, sem dúvida.
1: É, porque aí você fica pensando assim, nossa, então na verdade não foi afinidade, eu fui manipulada o tempo todo.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em Seguir para ouvir os próximos episódios. Claro. Isto é, aqui comparando com o Montessori, nós temos, Maria Montessori considerou a criança, claro, mas também considerou o adulto. E dentro da pedagogia Montessori, há um dos pilares, é o adulto preparado. Portanto, o que é que a cientista dizia? Que o adulto, portanto, o professor, o educador, tinha que se preparar para educar, a nível espiritual e até físico. É interessantíssimo, é interessantíssimo isto, porque isto foi escrito há, há mais de 100 anos e continuamos e continuamos a não fazer. É, é impressionante isto. E, é, por isso é, é, é também aqui para entenderem que a nossa infância acompanha-nos o resto da vida. E isto vale para nós pais na nossa história, mas também para refletirmos que a educação que nós estamos a proporcionar, a proporcionar aos nossos filhos, também os vai acompanhar durante a vida deles. E por isso é que estamos aqui a falar, e por isso é que isto é tão preocupante, e, e tem que ser, de facto, uma preocupação. A Maia falou aqui nos cursos, já vamos lá, eu sei que já estão aí curiosos, mas a Maia já vai explicar tudo lá mais para o fim da conversa, porque ela tem sempre alguns cursos a acontecer a nível online, por isso nós aqui em Portugal também podemos fazer. Mas antes disso, gostava também de lhe perguntar que ter quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais dá tanta responsabilidade como se só tivesse mil? <risos> Eu já tive algumas crises de ansiedade <risos> com
1: esse tanto de gente. É porque assim o meu perfil cresceu muito rápido. Eu vou dizer que, assim, até chegar nos primeiros 10 mil, demorou um, acho que uns seis meses, e depois desses 10 mil foi crescendo, crescendo, aí chegou uma época que foi pulando de 50 a 60 em uma semana, 70, foi crescendo muito. Em alguns momentos eu já tive ansiedade por causa disso, né, Mara? Assim, me assustava, eu ficava com medo, meu Deus... E se eu falar alguma coisa errada? E o e, e, e que, que vai acontecer? Isso é muita responsabilidade, é muita gente... Hoje em dia, não sinto mais essa ansiedade. Eu acho que... É, é um número, mas assim, no meu dia a dia, eu não vivo... Eu não, sabe? Eu não vivo... Ando é, na rua descansada. as pessoas. Ando na rua descansada. É, é... Sim, eu, tô, eu com a minha família, estou aqui... Somos sempre nós aqui, sabe? Então, claro que eu, eu tenho cuidado com o que eu falo. Um, eu também tenho muito cuidado em ter... Enfim, em, em, sempre lembrar que eu estou falando de um lugar de muito privilégio, sou uma mulher branca, é, de, de classe média alta, morando no Brasil, então não adianta eu chegar e falar para todo mundo, ai não, porque ai, tem que ter autocuidado e você tem que separar um tempo para fazer uma massagem, você tem uma galera está tentando sobreviver. Às, vezes, então, às porque...
0: vezes essa massagem não é possível. Às vezes parar, não é? Às vezes parar. Às é, é vezes possível. a pessoa não tem condição financeira, não tem condição
1: é, é, enfim, cronológica, não tem rede de apoio, vai deixar a criança com quem... Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que qualquer criador de conteúdo, qualquer influenciador precisa parar e pensar. Peraí, quem sou eu? Quais são os privilégios que permeiam a minha vida? Como é que eu vou lidar com as diferenças que existem é, para, no, no público que me segue. E claro que existirão diferenças. A, a questão não é que você não pode ter uma vida boa, que você não pode mostrar as coisas que você tem. A questão é, lembra que é um privilégio, não é todo mundo que tem isso. É, é só essa a
0: questão, Sim, sabe? ter a consciência tem... é que há muitas formas de, de vida, há, muitas, há, há famílias diferentes e, e, a, e a mensagem pode ser acolhida. Uh, de formas diferentes, não é? Não podemos uh, levar, uh, como é que eu digo isto? Não podemos achar que toda a gente, não é, tem pronto, acesso. Pronto. É ah, isso, até a informação possível. Maia, até a informação, nem toda a gente é. tem acesso à informação que a Maia tem. É? nem toda a gente, é. e por isso é que ser educadora parental é uma grande responsabilidade, porque às vezes as pessoas podem pensar, Ai, aquilo fazem uns vídeos só por, por ter seguidores e por causa dos likes, não é bem assim, não é bem assim. E isto é uma grande responsabilidade e é uma profissão. É a sua profissão, não é, Maia? Sim, uh, sim, sim. Eu gostava de lhe perguntar, uh, certamente também segue outras educadoras parentais e desde 2018 que está nesta vida, digamos assim, o que é que é ser educadora parental nos dias de hoje?
1: Educador parental é o profissional que vai levar informação para pais e mães e adultos cuidadores em geral, para que esses possam proporcionar o melhor ambiente possível dentro da sua realidade para a criança. Então, assim, é, a tua criança está com febre, você vai no pediatra, certo? tua criança precisa fazer limpeza nos dentes, você leva no dentista. É, e não existia assim, uma, uma profissão clara para questões comportamentais. Só que o mais bonito, é, assim, por exemplo, a Unicef recomenda o trabalho de educadores parentais. A ONU recomenda é, o trabalho de educadores parentais. Então, assim, que, o, o trabalho do educador parental promove saúde para a criança, para a família e para a sociedade. E aí tem uma coisa que, que eu acho que entra em jogo, sabe, Mara, que é o seguinte... Muitas pessoas falam para mim assim... Ai, ah, eu me sinto muito em culpa com os teus conteúdos... Me gera muita culpa... Tarará, tarará. E eu não vou negar isso... Agora, eu, Maia... Eu, Maia... Eu não sei o que, que eu estaria disposta a dar... E eu fico até emocionada em falar isso, Mara... Eu não sei nem o que eu estaria disposta a fazer... para poder ter tido a chance de ter essa informação... Antes de eu ter filhos... Porque os meus filhos não me tiveram como mãe respeitosa no início da vida deles... E eu sei que isso mexe com as nossas dores, eu sei que isso mexe com as nossas feridas, com os nossos traumas, mas a gente vai ter que se responsabilizar nesse processo. Entender que sentimos essa culpa porque temos escolha. Quando a gente não tem escolha, não tem culpa, porque você sabe que não está nas suas mãos. Mas todos nós podemos, dentro da nossa realidade, fazer mudanças, e promover uma relação mais saudável com os nossos filhos. E uh, e às vezes as pessoas vêm com esse discurso de culpa e eu só, eu só respondo isso, amor, eu entendo você e mexe em mim também. Você pode ter certeza que o que dói em, em, em você já doeu muito em mim também.
0: E, e também ter aqui a noção que uh, a Maia é como você que nos está a ouvir agora, não é? A Maia uh, tem esta informação toda, mas o percurso dela, que é o que ela está a dizer... Uh, têm as mesmas dores que nós temos, não é? Tem, porque às vezes ter a informação... Isto é como o filho do médico também fica doente, não é? Porque depois também há esta ideia que os filhos Exato. das educadoras parentais são perfeitos, não é? Uh, não é também bem assim. Uh, são crianças, obviamente. A Maia tem acesso à informação e, felizmente, ensina-nos também a nós, uh, seguidores, como fazer... Por, isto, por isso, basicamente, é uh, acolher esta informação e, e querer mudar. Porque não vale a pena estarmos a seguir contas, a ler blogs, a ler livros. Se aqui a nossa cabeça não quer mudar e se a vozinha está aqui, o okay. quê? Agora não vou gritar e agora não vou, dar, não vou bater porque eu fui criada assim. Tem que haver esta abertura de mentalidade para, uhum. que, para que haja esta mudança. Um, com 2 milhões... De seguidores, eu calculo. recebo muitas perguntas, mas eu gostava de saber qual é que é, assim, a top. Qual é. Ou <risos> oh, duas para. ou três. Quais são, assim, as, as maiores as maiores gente até
1: sabe. Sei. Eu acho que já até <risos> deve saber quais são as perguntas. Ó, oh, é assim. Por mais que eu sempre fale, né, que é a educação positiva para mudar os adultos e não as crianças, mas, assim, as perguntas que eu mais recebo são: como é que eu lido com as birras?
0: Claro. Como é que
1: eu faço para o meu filho me obedecer? Sim. Então, assim, a criança continua sendo colocada como um problema a ser resolvido, né? Sim. E aí eu pego essas perguntas. Eu abro o de pergunta todos sim, os sim. dias no meu, nos meus stories. Sim. É, primeiro, porque é, é uma interação super gostosa. E segundo, porque tem muita gente que está com sede de conhecimento, tem muita gente que quer aprender a se desconstruir. A, a, Maia nota, que
0: é... a Maia nota desde 2018 até aqui que há aqui uma mudança também. Há, há pais que querem estar mais
1: informados. Sim, sim. É, em termos, assim, agora, se a gente for fazer uma divisão de pai e mãe, infelizmente, é ainda são muito mais... Ma ah, mas, assim, é gritante a diferença. Acho que 95% do meu público é feminino. Sim. Infelizmente. Mas, mesmo que a, a mudança seja pequenininha, mas tem mais homens comparecendo ultimamente, sabe? Isso
0: me deixa eu Feliz. também sinto isso também sinto isso na minha conta tenho, tenho uh, os homens tenho estão a, os pais estão, estão a começar também a abrir a mente digamos <risos> assim pelo menos a participar a querer participar é.
1: então assim essas dúvidas muitas perguntas são sempre colocando a criança como problema e aí não dá para você responder isso rápido Você tem que explicar primeiro que tem uma mudança de mentalidade no adulto Que é o adulto que precisa mudar, entender Que não é a criança que tem que parar de fazer Que primeiro tem que olhar para a qualidade da relação e assim, eu acho que as pessoas é, algumas se abrem mais para isso, algumas se abrem menos. E, mas assim, eu sempre eu tenho um termo que eu uso bastante e eu trouxe ele muito para o meu livro que é o termo
0: adultismo. Dar a mesma importância à criança como se fosse um adulto. A, so a sociedade então, não dá, não é? A criança é menos. A criança e, é menos.
1: Exatamente. E, mas vai, vai além disso Não só rebaixamos o valor da criança Como abusamos do nosso poder na relação Assim Sim. como no machismo O Sim. homem abusa de poder na relação Com a mulher, no racismo Os brancos abusam de poder Na relação com pessoas negras No adultismo, os adultos abusam de poder O que é absolutamente injusto E até cruel Porque é ridículo comparar um ser humano Sem cérebro desenvolvido ainda Versus um ser humano com cérebro totalmente maduro né? Então, Só que a gente não percebe percebe, e é uma coisa que eu trago muito, entre a criança e o adulto, quem é que tem o cérebro maduro na relação? A gente quer que a criança facilite as coisas para a gente, a gente quer que a criança seja quietinha, boazinha, não dê trabalho, obediente, mas lá na frente também queremos que seja um adulto que saiba se posicionar, que saiba argumentar, uhum. que saiba correr atrás das coisas que são importantes para ele, mas como é que eu vou desenvolver essas habilidades se quando ela é criança eu estou adestrando... E quero que ela fique quietinha e siga as minhas instruções para que ela se torne um adulto que consiga trilhar o próprio caminho. Eu sempre falo que essas vertentes na educação que trazem ferramenta, passo a passo, passo de mágica, dica rápida, é ótimo para adulto que já foi criança obediente,
0: porque só tem que seguir a instrução, não precisa raciocinar. <risos> e às vezes parece que parece que às vezes estamos a comparar crianças com o cãozinho lá de casa. Isto é muito forte, Com se calhar, certeza. mas é um bocadinho isto, não é? Portou-se mal, é assim, é? Portou mal, vai para o quarto, não é? Portou-se mal, vai para o quarto. É mais ou, ou, ou menos então,
1: isto. Ou então assim. Comportou bem? Bom, garoto, toma aqui meu amor e a minha atenção. Agora eu te dou colo. Você fez a feiura? Não vai ganhar petisco de amor, hein? Agora eu vou me afastar de você. Gente, isso é adestramento puro. Só que dói eu ouvir isso. Ah, não, que exagero, Maia. É, exagero, né? Só que não dói no adulto, dói na criança. Enquanto a gente não despertar
0: para o desrespeito, a gente vai continuar adestrando nossos filhos. Ouvindo a Maia, com esta energia, é isto? Por isso é que eu digo, vocês têm que ir a correr ver o Instagram da Maia porque é isto nós temos acesso a esta energia diariamente portanto temos aqui eu diria assim uma precisidade em ter acesso a este conteúdo e depois quem quiser ir um bocadinho mais além e fazer um curso com a Maia também é possível online claro Maia que cursos é que tem neste momento e como é que nós aqui em Portugal podemos fazer para fazer esses cursos?
1: Eu tenho é, dois cursos livres, vou descrever para vocês aqui, o primeiro é o Intensivão da Birra, Uhum. É, a birra, pra, é, na verdade, nada mais é do que uma intensa frustração, né? E aí eu criei um curso só sobre isso para explicar a neurociência por trás das intensas frustrações. E no meu curso eu falo de intensas frustrações, seja de recém-nascido, criança pequena, adolescente e adulto. Porque nós também fazemos birras, não é? Muitas. Então é um curso, um, é, um, é o meu curso mais acessível. É, a gente abre ele é, de tempos em tempos. Aí tem que acompanhar o Instagram para ver. Okay. Mas é um curso que dá para ser feito de qualquer lugar do mundo. É 100% online. E aí eu tenho um, um outro curso que é mais aprofundado chamado Criando Relações Respeitosas. Realmente voltado para uma desconstrução e reconstrução com base na educação positiva. E o bonito é que a pessoa entra para o curso e pensa, nossa, vou mudar a relação com a minha criança. Mas ela sai do curso mudando a relação consigo mesma, com as pessoas e com o mundo, sabe? Porque você que está tá imersa nesse universo, Mara, você sabe que você estuda Montessori, mas você muda teu olhar em relação a
0: tudo que te atravessa, né? E você muda a é percepção de e, mundo. E não é só isso. Isto é uma aprendizagem, eu acho que também é importante dizer isto, por o resto da vida. Com certeza. Nós não fazemos Com o curso certeza. e ficamos preparadas. Fazemos o curso, temos que aplicar aquilo que nos é ensinado, mas tantas vezes, tantas vezes voltaremos ao início. Uhum, Resolvemos uhum. uma questão, surge outra. Resolvemos uma questão, surge outra. Porque os é, nós... de, é um desafio constante. É, é um, desafio, é um desafio, constante, desafio constante, não é? Porque quem, quem, quem tem crianças sabe mesmo bem, bem que é assim e não é só com as crianças, nós próprios nós próprios <risos> aliás, primeiro nós estamos em constante mutação e, 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 e com constantes dúvidas também por isso é importante dizer isso fazer os cursos, sim é sem dúvida muito importante eu digo sempre aqui no podcast não vale só ir ao Instagram não vale só uh, ir aos blogs e aos livros isso é tudo fantástico mas é importante uh, fazer uma formação quem sabe Sim. vai uh, ensinar e vai também uh, dar o melhor de si para que compreendam o que é isto, o que é isto uh, desta de, de mentalidade, esta nova mentalidade e sobretudo, e sobretudo, esta nova, não é nova, mas vá, esta nova forma de olhar para a criança com mais uhum. respeito e entender uhum. que a educação, a educação, a infância, vai acompanhar o vosso filho para sempre, nunca se esqueçam uhum. disso. E por isso é que os primeiros anos, ali os primeiros seis anos, são super, super importantes. Por isso, pelos vossos filhos, vale sempre esta esta mudança. Na verdade, eu lanço esses cursos de tempos em tempos, ah, okay. porque além do curso gravado, eu também
1: faço acompanhamento, tem encontros Sim. ao vivo. Então, assim, eu preciso estar presente nos cursos, então, assim... É, todo mês tem alguma coisa, mas okay. é, é de tempos em tempos. Além disso, eu também sou professora e sócia da Escola de Educação Positiva no Brasil, que, que oferece cursos profissionalizantes para quem quiser trabalhar como educador parental. Nós temos duas opções. É, aí, uh, o perfil é arroba escola de educação
0: positiva. Como eu disse lá no início, uh, a Maia lançou o seu primeiro livro em, em setembro de 2022, A Raiva Não Educa, a Calma Educa. Já este título dá vontade de ir a correr já, já, já comprar. Basta ir a qualquer livraria uh, e está lá e a é procurar A Raiva Não Educa, a Calma Educa, Uh, Isso. e encontrar
1: o um livro. Tem a versão audiobook também para quem não gosta de ler, tem muitas pessoas que preferem ouvir. Uhum. É, também é só colocar audiobook, Maya Aygerman ou a Raven Calma Educa, que tem em mais de 30 plataformas digitais no mundo todo, que é uma opção também para quem prefere ouvir ou para quem não tem condições de de, enfim, conseguir o um livro físico onde estiver morando.
0: Bem, isto é uma conversa que nós ficávamos aqui o resto do dia, eu ficava porque a Maia eu ficaria é, ótima. é ótima <risos> e além disso o conteúdo é de ouro uh, esta, esta conversa foi uh, maravilhosa e, te, e temos aqui muito conteúdo para ouvir isto é para ouvir várias vezes a Maia deixou aqui um cheirinho uh, daquilo que, que é o trabalho dela uh, por isso vale a pena acompanhar Maia ficamos por aqui um grande, grande obrigada por esta conversa, por estar aqui e por o seu tempo e, claro, pela sua uh, informação, pelo seu conhecimento. Foi um gosto, um gosto ter lá aqui.
1: Foi muito bom. Eu que te agradeço pelo convite, Mara. Foi um prazer estar aqui no MonteStory. Espero que quem tiver ouvido esse episódio tenha gostado. Compartilhem com outras pessoas, porque eu sempre falo quanto mais adultos conscientes tivermos, quanto mais adultos conscientes estivermos, mais crianças respeitadas teremos também, e isso que muda a nossa sociedade. Então, muito obrigada por você abrir seu espaço para me receber. Um beijo em todos os ouvintes de Portugal e do mundo, e quem sabe até
0: a próxima. Isso, é isso mesmo. Muito obrigada por nós. Encontramos. Para o mês que vem, não se esqueça de passar nas redes sociais em montestory.pt, no Instagram, no Facebook, estamos aí. E claro, se este episódio fez sentido, que eu tenho a certeza que sim, é partilhar e seguir no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas uh, dos podcasts. Até para o mês que vem.